0: Capítulo 104 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como Cortés dijo al gran Montezuma que mandase a todos los caciques de toda su tierra que tributasen a su majestad pues comúnmente sabían que tenían oro y lo que sobre ello se hizo. Pues como el capitán Diego de Ordaz y los soldados por milla nombrados vinieron con muestras de oro y relación que toda la tierra era rica cortés con consejo de lordas y de otros capitanes y soldados acordó de decir y demandar al montezuma que todos los caciques y pueblos de la tierra tributasen a su majestad y que él mismo como gran señor también tributase y diese de sus tesoros. y respondió que él enviaría por todos los pueblos a demandar oro mas que muchos de ellos no lo alcanzaban sino joyas de poca valía que habían habido de sus antepasados y de presto despachó principales a las partes donde había minas y les mandó que diese cada uno tantos tejuelos de oro fino del tamaño y gordor de otros que le solían tributar y llevaban para muestras dos tejuelos y de otras partes no le traían sino joyezuelas de poca valía también envió a la provincia donde era cacique y señor aquel su pariente muy cercano Que no le quería obedecer, que estaba de México obra de doce leguas. Y la respuesta que trujeron los mensajeros fue que decía que no quería dar oro ni obedecer a Montezuma, y que también él era señor de México, y le venía el señorío como al mismo Montezuma, que le enviaba a pedir tributo. Y como esto oyó el Montezuma, tuvo tanto enojo que de presto envió su señal y sello, y con buenos capitanes, para que se lo trujesen preso. y venido a su presencia el pariente le habló muy desacatadamente y sin ningun temor o de muy esforzado o decían que tenía ramos de locura porque era como atronado todo lo cual alcanzó a saber cortés y envió a pedir por merced al montezuma que se lo diese que él lo quería guardar porque según le dijeron le había mandado matar el montezuma traído ante cortés le habló muy amorosamente Y que no fuese loco contra su señor, y que lo quería soltar. Montezuma, cuando lo supo, dijo que no lo soltase, sino que lo echasen en la cadena gorda como a los otros reyezuelos por milla nombrados. Tornemos a decir que en obra de veinte días vinieron todos los principales que Montezuma había enviado a cobrar los tributos del oro, que dicho tengo. Y así como vinieron, envió a llamar a Cortés y a nuestros capitanes y ciertos soldados que conocía. Que éramos de guarda y dijo estas palabras formales o otras como ellas. Hago saber señor malinche y señores capitanes y soldados que a vuestro gran rey yo le soy encargo y le tengo en buena voluntad así por señor y tan grande señor como por haber enviado de tan lejas tierras a saber de mí. Y lo que más me pone en el pensamiento es que él ha de ser el que nos ha de señorear según nuestros antepasados nos han dicho y aun nuestros dioses nos dan a entender por las respuestas que de ellos tenemos. Toma ese oro que se ha recogido y por ser de priesa no se trae más y lo que yo tengo aparejado para el emperador es todo el tesoro que he habido de mi padre que está en vuestro poder y aposento que bien sé, que luego que aquí venistes abristes la casa y lo vistes y mirastes todo y la tornastes a cerrar como de antes estaba. Y cuando se lo enviaredes decidle en vuestros anales y cartas esto os envía vuestro buen vasallo montezuma y tambien yo os daré unas piedras muy ricas que le enviéis en mi nombre que son chalchiwis que no son para dar a otras personas sino para ese vuestro gran emperador que vale cada piedra dos cargas de oro. Tambien le quiero enviar tres cerbatanas con sus esqueros y bodoqueras que tienen tales obras de pedrería que se holgará de bellas. y también yo quiero dar de lo que tuviere aunque es poco porque todo el mas oro y joyas que tenia os he dado en veces. y cuando aquello le oyó cortés y todos nosotros estuvimos espantados de la gran bondad y liberalidad del gran montezuma y con mucho acato le quitamos todos las gorras de armas y le dijimos que se lo teníamos en merced y con palabras de mucho amor le prometió cortés que escribiríamos a su majestad de la magnificencia y franqueza del oro que nos dio en su real nombre. Y despues que tuvimos otras pláticas de buenos comedimientos, luego en aquella hora envió Montezuma a sus mayordomos para entregar todo el tesoro de oro y riqueza que estaba en aquella sala encalada. Y para bello y quitallo de sus bordaduras, y donde estaba engastado, tardamos tres días. y aun para lo quitar y deshacer, vinieron los plateros de Montezuma de un pueblo que se dice escapuzalco y digo que era tanto que despues de desecho eran tres montones de oro y pesado hubo entre ellos sobre seiscientos mil pesos como adelante diré sin la plata y otras muchas riquezas y no cuento con ello las planchas y tejuelos de oro y el oro en grano de las minas y se comenzó a fundir con los plateros indios que dicho tengo naturales de escapuzalco y se hicieron unas barras muy anchas dello de Como medida de tres dedos de la mano de anchor de cada una barra. Pues ya fundido y hecho barras, traen otro presente por sí, de lo que el gran Montezuma había dicho que daría, que fue cosa de admiración de ver tanto oro y las riquezas de otras joyas que trujo. Pues las piedras chalchiwis, que eran tan ricas algunas de ellas, que valían entre los mismos caciques mucha cantidad de oro. Pues las tres cerbatanas con sus bodoqueras, Los engastes que tenian de piedras y perlas y las pinturas de pluma y de pajarillos llenos de aljófar y otras aves todo era de gran valor Dejemos de decir de penachos y plumas y otras muchas cosas ricas que es para nunca acabar de traerlo aquí a la memoria digamos agora cómo se marcó todo el oro que dicho tengo con una marca de hierro que mandó hacer cortés y los oficiales del rey prohibidos por cortés Y de acuerdo de todos nosotros en nombre de su magestad hasta que otra cosa mandase y la marca fué las armas reales como de un real y del tamaño de un toston de cuatro y esto sin las joyas ricas que nos pareció que no eran para deshacer pues para pesar todas estas barras de oro y de plata y las joyas que quedaron por deshacer no teníamos pesas de marcos ni balanzas y pareció a cortés Y a los mismos oficiales de la hacienda de su majestad que seria bien hacer de hierro unas pesas de hasta una arroba y otras de media arroba y de dos libras y de una libra y de media libra y de cuatro onzas y esto no para que viniese muy justo sino media onza más ó menos en cada peso que pesaba y de cuánto peso y dijeron los oficiales del rey que habia en el oro así en lo que estaba hecho arrobas como en los granos de las minas. Y en los tejuelos y joyas, más de seiscientos mil pesos, sin la plata y otras muchas joyas que se dejaron de avaluar, y algunos soldados decían que había más. Y como ya no había que hacer en ello sino sacar el real quinto y dar a cada capitán y soldado nuestras partes, y a los que quedaban en el puerto de la Villa Rica también las suyas, parece ser que Cortés procuraba de no lo repartir tan presto, hasta que tuviese más oro. y hubiese buenas pesas y razón y cuenta de a como salían y todos los más soldados y capitanes dijimos que luego se repartiese porque habíamos visto que cuando se deshacían las piezas del tesoro de montezuma estaba en los montones que he dicho mucho más oro y que faltaba la tercia parte de ello que lo tomaban y escondían así por la parte de cortés como de los capitanes y otros que no se sabía y se iba menoscabando y a poder de muchas pláticas se pesó lo que quedaba Y hallaron sobre seiscientos mil pesos, sin las joyas y tejuelos. Y para otro día habían de dar las partes. Y diré cómo lo repartieron, y todo lo más se quedó con ello el capitán Cortés y otras personas, y lo que sobre ello se hizo, diré adelante. Nota. Sin pruebas no puede pretender Castillo que se tengan por ciertas sus sospechas contra Hernando Cortés. el propio castillo es un testigo en el resto de su historia de la liberalidad de su capitan de las empresas en que gastó sus riquezas todo en honor y gloria de su patria de la magnificencia de sus presentes a su majestad y de lo que le costó sostener el crédito méritos y derechos de todos los conquistadores tratados de traidores en la corte de su rey tengo lo demás por rumores vulgares Que corrían entre los soldados cuando se trataba de la conservación, partición o distribución del caudal común. Las prendas heroicas de cortés, su franqueza, el destino que se sabe dio a sus riquezas, sin que se note en su conducta ni un vestigio de avaricia, le defienden de toda nota. Pero el hombre más recto no estará libre de quejas si toma el carácter de administrador o distribuidor de bienes comunes. También es verdad y cortés lo dice en la carta segunda que después del quinto apartó para su majestad muchas joyas de oro plata plumajes y piedras y otras muchas cosas de valor tales y tan maravillosas son sus palabras que consideradas por su novedad y extrañeza no tenían precio ni es de creer que alguno de todos los príncipes del mundo de quien se tiene noticia las pudiese tener tales y de tal calidad y no le parezca a vuestra majestad fabuloso lo que digo pues es verdad que todas las cosas criadas así en la tierra como en la mar de que el dicho montezuma pudiese tener conocimiento tenia contrahechas muy al natural así de oro y de plata como de pedrería y plumas en tanta perfeccion que casi ellas mismas parecian de las cuales todas me dió para vuestra alteza mucha parte sin otras que yo le di figuradas y él las mandó hacer de oro así como imágenes crucifijos medallas joyeles y collares y otras muchas cosas de las cuales que le hice contrafacer. De de esto me dio el dicho montezuma mucha ropa de la suya que era tal que consideraba ser toda de algodón y sin seda, en todo el mundo no se podía hacer ni tejer otra tal, ni de tantas ni tan diversas y naturales colores ni labores, en que había ropas de hombres y de mujeres muy maravillosas y había paramentos para camas que hechos de seda no se podían comparar. y había otros paños como de tapicería que podían servir en salas y en iglesias había colchas y cobertores de camas así de pluma como de algodón de diversas colores asimismo muy maravillosas y otras muchas cosas que por ser tantas y tales no las sé significar a vuestra majestad también me dio una docena de cerbatanas de las con que él tiraba que tampoco no sabré decir a vuestra majestad su perfección porque eran todas pintadas de muy excelentes pinturas y perfectos matices en que se habia figuradas muchas maneras de abecicas y animales y árboles y flores y otras diversas cosas y tenian los brocales y puntería tan grandes como un geme de oro y en medio otro tanto muy labrado dióme para con ellas un carniel de red de oro para los bodoques que tambien me dijo que me había de dar de oro y dióme unas turquesas de oro y otras muchas cosas cuyo número es casi infinito cortés carta segunda fin de la nota fin del capítulo 104